Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Hard Nerd Café, avsnitt 14, Hemligheternas kammare, del 1. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Den här boken är jätteläskig Dan, jag klarade inte av att läsa den på natttid, det var jättejobbigt. Jag gick för gammal för att vara rädd för det här. Var du rädd för basilusken? Basilusken? Basismisken. Basikisken. Ja, men ja, jag var rädd för basilisken. Ja, men den var väl lite otäck. Jag tyckte framförallt att uppbyggnaden i boken till den var fantastisk, läskig och skrämmande. Och jag skojar inte. Jag kunde inte läsa den på nattetid. Det var för otäckt. Oj. Jag tyckte det var för obehagligt. Inte illa. Ska vi då ge oss på att försöka recappa? Ja. Det här verket som alltså är den näst kortaste boken, men också den längsta filmen. Va? Är det här den längsta filmen? Ja, den är 2,35 lång. Men, men, men hur kan det vara den längsta filmen? Jag tror att det beror på att här har de inte tagit bort särskilt mycket. Och det kommer vi komma tillbaka till. Medan då till exempel i Den flammande bägaren så kommer de ju att klippa bort typ halva boken. Ja, mm. och jag har så mycket att säga Den flammande bägaren när vi kommer dit. Ja, men här har de ju känt att allting borde vara med. Mm. Eller nästan allting i alla fall Jag kan ju säga att första kapitlet i boken Är ju det klassiska bara Åh oh nej, Harry bor hos Dursleys Allting är hemskt, bla 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 Vi får rika till att Harry är egentligen en trollkar Som går på Hogwarts Och han längtar tillbaka Och jag tycker att första kapitlet är mest snark Ja, men det är ändå Det är som att vi börjar vår podd På samma sätt varje gång Man måste liksom känna igen sig Dursleys är dumma i huvudet Ja, Harry har missär. Han har ljugit för dem. Han vet, de vet inte om att han inte får använda magi. Och så att de inte har koll på det. Ja, men det är ju Dursley. Varför skulle de läsa någonting? Jag menar, vi såg ju första boken och filmen. De kollade väl inte hans brev. De bara slängde den för att de var så här. Någonting med magi. Ah, bränna. De har helt enkelt inte koll på någonting. Nej, och det är väldigt typiskt Dursleys. Jag tycker faktiskt det finns en styrka här i början. För att här hade det kunnat bli... Mycket mer repetition Att början på alla böcker Kunde vara mycket mer lika varandra För att det är egentligen så här Det är sommarlov, han ska tillbaka till skolan Men här går det ju snabbt snett Och allting blir helt annorlunda Ja, vi får reda på att Hans grejer är inlåsta Hans vänner hör inte av sig Det är ensamt, han får inte brev Allting är rätt misär Det är som att vi har backat bandet tillbaka till när det faktiskt var riktigt misär för honom. Och jag känner väl väldigt mycket för det. Ja, men den här liksom upplevelsen att du har varit på ett fantastiskt ställe och sen kommer du hem igen och det regnar. Och den upplevelsen här är nu. Så jag, jag känner faktiskt väldigt mycket för Harry. Jag tycker det är jobbigt. Och sen tar du ju av väldigt snabbt för Harry får ju besök. Han får ju det. Av den här något märkliga karaktären Dobby. Vad tycker vi om Dobby? Ja, han är ju en ganska stor del av den här filmen. Mm. 
Och jag minns när jag såg Jag minns att när jag läste boken ja. Så tyckte jag, okej okay, Dobby känns Otroligt komplex Och en otroligt intressant karaktär För genom Dobby så fick jag insikt i en del av trollkarlsvärlden Som jag inte trodde fanns Hur, Vad tänker du på då? I en värld där det finns magiska varelser som då husalver som faktiskt lever någonting som är nästan som slaveri. Ja, trots att de ju verkar ha fantastiska magiska krafter. Ja, eller hur? Men det här var ju liksom också en insikt i att ja, men i trollkortfärden finns det riktigt dåliga saker. Det gör ju det. Ja. Och vad är det som händer egentligen? Vad gör Dobby här? Dobby säger att han vill skydda Harry Potter. Han är jättefyllig beunder för Harry Potter. Han vill att Harry Potter ska må bra. Så han vill att han åker tillbaka till Hogwarts. För han har i princip hört då Malfoys prata om hemligheternas kammare. Vi vet ju inte att det är Malfoys vid den här delen. Va? Nej, det vet vi inte. Nej. Men vi får ju spoila saker som är i, i det här avsnittet. Men jag, jag undrar lite, hur har det här gått till egentligen? Dobby har hört det här hos Malfoys. Att det finns en stor fara. Ja. För Lucius är införstådd med att han ska lämna den här boken till, till någon, till Ginny då. Eller mm. någon i Harry Potters omgivning. Ja. Hur har Lucius Malfoy fått boken? Det vet vi inte Nej. alls överhuvudtaget. Och det här är ju väldigt intressant för att det tyder ju på att... Vi fick ju det på i förra boken att Malfoy Draco är ju inte den snällaste kaninen i korgen. Och här får vi verkligen den här berättat att han är från en riktigt onskefull familj känns det som som har hand om otroligt mäktiga eh, svartkonstföremål. Den här boken är ju inte alls snäll. Nej. Och Dobby har ju fått ny som detta och vet att det här kommer drabba Harry Potter för det är ju riktat mot både elever men framförallt också mot Harry. Och Dobby vill att Harry inte ska åka tillbaka till skolan just för att Harry är en godhjärtad människa som Dobby verkar idolisera. Ja. Och det är ju jättefint. Problemet är att Dobby gör ju allting på fel sätt. Men jag måste ändå vara kvar vid Dobbys planer. Han alltså, mm. hur har han kommit över all den här posten? Har han fångat alla ugglor som åker från Harrys vänner? Eller? Nej, men jag tror som du säger i och med att Husalle verkar ju ha en väldigt stark typ av magi som skiljer sig från trollkorsmagi. Så jag tänker egentligen att Dobby har väl lagt någon så här magisk spel att så fort ni försöker leverera breven så hamnar de i något vakuum där han kan få tag på dem. Det är ett moln av brevstöldsmagi runt uh, hela förorten kanske. Ja men jag tror lite grann det är så att ugglarna reagerar inte för ugglarna vänder ju tillbaka och är så här vi har levererat breven. <hums> för att hade de åkt tillbaka med breven eller ugglarna inte kommit tillbaka skulle ju Ron och Hermione och Hagrid reagerat. Ja, du menar att Dobbys fantastiska magi då får ugglorna att tro att de utförde sitt uppdrag men egentligen har hon levererat breven till Dobby. Ja, jag tror att det här kan jämföras med du vet, att man kommer till en brevlåda, stoppar i brev och tänker jag lämnar rätt brevlåda. Men brevlådan var egentligen fake. Ja. Mm. Varför har Dobby med sig breven till Harry? Alltså Dobby vill ju väl. Dobby vill ju göra det här för att han vill skydda Harry. Han vill också visa Harry att jag gör det här för att klassiskt citat, det här är för ditt eget bästa. Samtidigt kan ju Dobby inte säga vad det är som hotar. Nej. Sen har ju med sig breven från oss för att övertyga Harry att titta här, jag är på din sida, jag tror på dig men jag kan inte göra någonting. Jag trodde att det här skulle hjälpa. Dobby är så sliten mellan liksom att vilja vara ärlig, inte kunna få vara ärlig, vilja skydda Harry, vilja straffa sig själv, lida under massa regler. Han är som en slags jävel och ängel på skuldran på samma gång. Det är fantastiskt roligt när han straffar sig själv. Det kanske man inte ska tycka, men jag tycker det är hysteriskt roligt när han ja, stryker sina egna fingrar. Och... Slår själv ut och i boken så är det här väldigt så här explicit också. Jag bara, oj det här är ju jättejobbigt och jag hade glömt det. Men okej, okay. Dobby försökte alltså få Harry Potter att bli deprimerad att han inte fick några brev och då skulle Harry på det då besluta att inte åka tillbaka till Hogwarts. Men nu har ju Dobby kommit hit och avslöjat sin egen plan så att den var ju meningslös från första början. Ja, och det är det jag tycker är så fint med Dobby för att få vi en karaktär som faktiskt är så här, ja men jag vill ju egentligen bara säga sanningen men jag får inte så om jag försöker att på något sätt alltså typ berätta så mycket jag kan Fast jag måste straffa mig själv. Och så här får du liksom de här breven. Alltså, Dobby vill ju så väl. Ja, du menar att Dobby liksom ångrar sig nu för att han har stulit breven? Ja, exakt. För han ser det här i första gången han träffar Harry. Så det här är hans nya plan då? Att åka dit och säga så mycket han kan av sanningen? 
Nej, jag tror att Dobbys plan var att säga du får inte åka dit. Sen säger han att, åh Harry är en så snäll och väl villig människa. Han bryr sig om husalver och åh, allt mitt dåliga samvete kommer på en och samma gång. Och jag vill egentligen bara vara vän med dig. Och här får du breven. Hans plan kraschade rakt ner från himlen. Ja, sen verkar han ju tro att Dursleys kan spärra in Harry då. Så då gör han det med tårtan. Ja, och bevisligen så har han ju sett att här inte är för bra där. Så att han vet ju att Harry kommer åt helvete. Mm. Jag tror att Dobby har den här planen att hur får vi Harry Potter att stanna hemma? Jo, vi gör det här. Och sen så när han väl träffar här och inser att Harry allt han drömde om och verkligen idoliserar honom så blir det så jobbigt för han ångrar ju det här. Åh vad han ångrar det. Åh vad jobbigt det blir. Sen blir Harry inlåst och blir räddad av Ron Weasley, Fred och George. Ja, men hur visste de att Harry satt inspärrad? Nej, de visste ju inte att Harry satt inspärrad. Men i boken sägs det ju väldigt tydligt att eh, Ron var så här Vi har inte hört någonting från det hela sommaren. Vi svarar inte på brevet. Vi vet att mugglarna du bor hos är dumma i huvudet. Så vi tänkte att vi skulle åka dit. Och det säger ju Molly och eh, Arthur Weasley också. Att så här, hade inte vi hört någonting av dig på fredag hade vi försökt åka dit och ta reda på vad som har hänt dig. Ja. Ja, det, det blir ju begripligare i boken då. Mycket begripligare. Jag tycker också om att det görs till att det inte bara Ron, Fred och George som känner Harry som vet att det här är ett problem utan också att de har faktiskt pratat med sina föräldrar och sagt att Harrys mugglare är faktiskt dumma huvudet. På till sån grad att faktiskt Molly och Arthur, ansvarstagande vuxna i Harry Potter-världen har också en plan att nej men har vi inte hört någonting från Harry så får vi nog åka dit för det här verkar inte bra. Ja, men det, det är ju begripligt. Mm. Tänk dig lite kommunikation här kan hjälpa saker. Onekligen. Och det här är väl enda tillfället i boken där man kommunicerar med vuxenvärlden ordentligt. <laughs> ja, det ska vi återkomma till. Mm-hmm. Vuxenvärlden fick ingen bra PR i den här boken heller kan man lugnt säga. Nej, Molly och Arthur, heja heja, bästa föräldrarna. Ja, ja de är ju fantastiska vuxna faktiskt. Ja, och jag tycker det här är så jobbigt Förlåt då, nu kommer jag gå in för i boken Så älskar jag de här delarna Just när de är hos familjen Weasley ja. Och man får se trollkarsvärlden Och det blir lite Mr. Exposition När Harry igen Ska berätta, ja men Harry är ju sökare I Quidditch-laget, Quidditch fungerar så här Och jag bara med snark och bu och bä Men när det lindas in i det här Positiva, fina Lite grann sommarlovstämningen Som finns hos Weasley, att det, är ett, det är ett mysigt ställe Folk mår bra, alla drar sig trot i sacken Och för här är det så att komma in i en annan värld Jag älskar den här delen av boken Ja, jag kommer faktiskt ihåg just den biten Av, av boken Fast det var jättelänge sedan jag läste boken Ja, men det är som, som inledde Ett guldskimmer hela det passagen Och jag tycker det inte kommer fram Lika tydligt i filmen De verkar ju trycka mycket på Att, de, att Weasley är fattiga Mm men trycker inte på det här att de har en bra familjestämning, att de tar hand om varandra. De, de använder ju Weasleys mycket i filmerna för att visa så här kan det vara ett magiskt hem. Ja. Särskilt nu i den här i andra filmen. Men det som tappas mellan stolarna är hur mycket Molly och Arthur bryr sig om sina barn. Hur de kämpar med vardagen. Ja. Det här är som att gå ut på landet. Och hur alla liksom jobbar tillsammans för att liksom ha hand om hemmet och huset. Och hur Harry har... En normal, ett normalt familjeliv här. Sen framstår ju alla eh, som otroligt positiva i familjen. Förutom Percy då kanske. Ja, och jag vill, måste, vi måste prata om Percy sen också. Ja, det ska jag göra. Han har ju en liten roll här. Mm. Varför är Weasley så fattig? Alltså hur många barn har de? Ja, sex är det väl. Eller sju. Fred och George och Ron. Ginny. Percy. Alltså det är två och äldre två bröder. bröder till sju. Ja. Jag ska väl säga att om man tittar på det här så Molly jobbar inte för hon tar hand om barnen. Arthur har ett jobb på en, som jag förstår det, på mugglaravdelningen på Trollhundsinvesteriet som inte verkar vara det mest lukrativa jobbet i världen. Ja. Och det verkar ju som att om man tittar på vad som har sagts om familjen Weasley tidigare böcker verkar vara så att det är inte så att de gick och blev fattiga nu utan de verkar ha varit fattiga ett tag. Ja. De verkar vara en gammal trollkarsläkt, men inte en rik trollkarsläkt. Exakt. Det är lite mm. som Julius Cesars familj. Men... Eh, <laughs> jag, alltså det här med, jag, jag tycker inte det går ihop egentligen. För vi får hela tiden reda på hur fattiga de är med och det är därför de inte har råd med en ny trollstav och så vidare. Men det här med 
att kläderna gamla så har vi redan sett besvärjelser för att fixa allt det. De har besvärjelser för att fixa diskningen och alla möjliga sysslor runt huset. Maten. Kan de inte bara lösa alla sina problem med den här magin som verkar oändligt bra? Nej, det problem är just med Harry Potter-världen när de beskriver Weasley som fattiga är just det här, precis som du säger, att de kan trolla fram massor av olika grejer, de kan få mat så att fattiga verkar vara att vi har lite mindre pengar men vi har fortfarande inget problem med mat och liknande. Eh, och de har fortfarande bil, de har fortfarande jobb så det verkar inte liksom, det verkar inte vara fattiga. Jag får lite mindre att alla i trollgårdsvärlden är överklass som fan och Weasley råkar bara vara vanlig jävla medelklass. Så kan det vara. Nu gör vi Harry Potter till en klasskamp. Gör vi verkligen det? Och så står Dobby där i sitt örn gott och är bara så här. Jag är jättemissär och alla bara Weasley är fattiga. Jag bara, mm. Mm, Dobby är proletariatet. Nu blev det väldigt... Men sen ska de ju åka till Diagon Alley. Just det. Hermione ska dyka upp först. Ja, fast i boken så dyker hon inte alls upp. Aha. Nej, här skiljer sig från filmen för... I boken så möter de henne i diagongränden. Oh. Med sina föräldrar också som är där. Och i boken tycker jag det är väldigt bra för där får vi en att... Ja just det, men det gör de ju i filmen också. Gör de det? Jag tror det. Jag tror jag bara tänkt fel. Med sina mugglarföräldrar? Nej, mugglarföräldrarna är bortklippta i filmen. Jag förstår. Mm. Eller så är de med utan att de blir introducerade. Ja, jag tycker det är lite synd för att nu minns inte jag filmen för jag har inte sett den så på väldigt länge. Men i boken tycker jag det är väldigt fint att man visar att ja, men så här går det till när mugglarföräldrar ska försöka ta sig in i trollkarsvärlden. De står där på banken vid Gringor och ska växla in sina mugglarpengar och jag bara, oj, det finns ett fungerande växelsystem. Vad kul, vad bra. De här små detaljerna som sätter väldigt mycket bitar för mig är på plats. Ja, det är jättefascinerande. Mm. Men vad händer nu? De ska åka till Diagon Alley först. Ja. Och Harry hamnar fel. Det gör han i filmen också, eller hur? Ja, det gör han absolut. Och det här känns som man får se en ny travel power. Det här känns som ett MMO, ett spel där det är besvärligt att förflytta sig mellan platser. Så får de nya travel powers varje film. Och nu kan man så här teleportera sig mellan öppna spisar. Ja, och Dan, du får bestämma mellan att åka kvast, åka tåg eller åka med flampulver till spisar. Ja, flampulver verkar ju gå snabbast i alla fall. Mm, man kan ju hamna väldigt fel. Ja, och sen vet vi väl också att just Hogwarts kan man inte åka till med teleporteringar. Nej. Och det här får man ju tänka på att just flampulver känns som när man vet, går runt på stan med, en, med Google Maps ska försöka hitta någonstans och den kan leda en lite fel. Man hamnar på rätt gata men kanske inte på numret man ska. Så verkar det ju vara. Det verkar ju väldigt lätt att hamna fel. Ja, och här hamnar ju här inte på diagonen utan i svartvända gränden som tydligen är alla svartkonstnärer håller till. Varför finns det ett sådant ställe när svartkonster inte är riktigt sett på på ett bra sätt? Nej, det kan man ju fråga sig verkligen. Är ja. Här finns en otroligt snygg detalj i filmen. Mhm, berätta. Jag tror de aldrig riktigt förklarar var Harry hamnar i filmen. Vad är någonstans? För boken så får man väl mera berättat för sig var, var exakt han hamnar. I boken så får man berätta för sig att han hamnar i någon butik. De, liksom, det är något läskigt där. Han ser en skylt med vad butiken är. Han går ut och ser en skylt med att han är i svartvända gränden. Ja. Och i filmscenen så är halsbandet från den sjätte filmen finns här i butiken i den andra filmen. Nej! Och det är jättesnyggt. Det är Överlag har J.K. Rowling har ju varit så delaktig i filmmakandet att hon har kunnat smyga in så här prylar här som ingen riktigt förstod. Men det här är en plantering då inför bok och film 6. Men alltså på riktigt är det samma halsband? Ja, det finns många sådana här små detaljer eh, som, som man absolut inte tänker på. Det finns flera videor på Youtube med så här små skumma saker som hon har placerat in. Men det är ju jättefascinerande. För att i filmerna så finns det ju de här detaljerna man, och det finns ju liksom, eller i böckerna så finns de här detaljerna på många sätt. Men att de har lyckats med det i filmen också, det är ju fantastiskt. Ja, det är helt otroligt. Och det, det känns ju som att hon kanske är lite mer involverad i de här två första filmerna. Och att det går ut över hennes författarskap lite. För att det blir ju ett mellanrum mellan böckerna här, om jag kommer ihåg rätt. Ja, å andra sidan så gör det ju att... Ja, första filmen var ju inte jättebra vi konstaterat men andra filmen har ju sina tillfällen och 
framförallt bygger den på en bok som är väldigt mycket bättre. Ja, och nu ska vi vidare då. Ut ur, vi blir räddade från svartvända gränd av Hagrid, även i boken. Ut och ska handla grejer, ska träffa... Just det. Det här är intressant också, för i boken är ju Gyllen Roy Lockman. Ja. Väldigt planterad som att han, han kan mycket, han vet mycket. När vi är i kråkboet, alltså Weasleys hem, så får vi det på att han är stor och han... Molly Weasley beundrar honom jättemycket ja. Det byggs upp på ett sätt Men det ty- jag upplevde Nu får du rätta med Dan Hur funkar det i filmen? Är det här första gången i diagonen när vi ser honom? Ja. Hur funkar han? Alltså han framstår som löjlig redan från början ja. Och för att han ska fungera i den här historien Så måste han ju framstå som Fantastisk i början Mm. Som man då kanske gör mer i boken. Ja, i boken framstår han som jättefantastisk. Han framstår fortfarande som att han har ett stort ego och tycker sig vara bäst och störst och vackrast. Men han framstår inte som löjlig. Han framstår snarare som att som en charmör. Som en, ja, men, en riktig smörcharmör. Ja. Som faktiskt vet sin sak. Ja, precis. Och just den här löjligheten som blir i filmen, den går ut över hela historiens trovärdighet. För att det är uppenbart senare i filmen att det är meningen att man ska tro att han är kompetent. Och att kanske till och med Dumbledore tror att han är kompetent. Men tittarna tror inte det. Han har framstått som löjlig från första ögonblicket. Ja, och i boken så framstår han ju mest som när han träffar Harry så blir han så här Åh, Harry Potter, du är här och du är stor och du ska få ta bild med mig! Han framstår mest som att okej, okay, du har ett stort ego som de flesta idoler förmodligen har. Och ja... Det är det, men man tror ju fortfarande på att han gjort de här fantastiska grejerna. Sen så blir det den här droppen som olika sten. Det blir många små som spricker i den fina fasaden. Man får insats, man får uppfattningen om att han är nog inte så bra. Men när vi träffar honom i början, då var jag så här, ja, ja men han är ju duktig och bra och kompetent. Han har bara svårat till ett ego. Ja. Och vem har inte det liksom? Ja, men här spricker fasaden verkligen direkt i filmen. Och det är synd, för i boken är en sån... Alltså, det, 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 han funkar som karaktär just för att man tycker att han är jobbig, men sen inser man att oh shit, han är inkompetent också. Han skulle i filmen ursprungligen ha spelats av Hugh Grant, vilket hade varit intressant att se. Det hade varit jätteintressant att se. Jag tror det hade funkat bättre kanske. Och jag vet inte vad det är som går fel här. Om det är dåligt regissörsarbete eller om det är Kenneth Branagh som inte gör det bra. Men jag tycker att Kenneth Branaghs skådespelarinsats är ganska bra ändå. Ja, jag tycker det också. Jag vill, jag vill säga att Kenneth Branagh är en av mina favoriter. Både, liksom, alltså både regissör och skådespelarmässigt. Jag tycker han gör ofta bra ifrån sig. Det blir problematiskt på något sätt, men jag vet inte riktigt varför. Men det känns som att han har fått intuitionen att du ska spela den som lite bufflig och larger than life. Ja. Vilket fungerar. Han är bufflig och larger than life. Men sen har man tagit bort den här, han är bufflig, larger than life också. Du ska spela den som man faktiskt benhårt tror att han är bäst och alla andra tror det också. Ja, det, det är historieberättande som inte fungerar i filmen riktigt. Mm. För att vi får inte reda, vi får inte uppfattning om att alla andra tror att han är bäst också. Nej, verkligen. Man, man tror inte. Det känns som att alla tror att han är löjlig. Ja, och han blir den här verkligen... Han blir så här, ja men han är snyggunget mer. Det är det som man glömmer att, ja men varför tror... Varför, varför flockas folk utanför en bokshop för att titta på någon som man tror är snygg och kompetent? Man glömmer bort varför de har kommit dit och det framstår inte i filmen. Nej. I boken, mycket bättre tycker jag. Sen får ni jättegärna hålla med eller inte, kära lyssnare, men jag tycker det framstår bättre i filmen. Eller i boken. Random fakta då. När... när... Vad heter han på svenska? Gyllenroy Lockman. Gyllenroy Lockman. Ja, när Gyllenroy då vänder andra sidan till. Mm. Då står Harry Potter-böckerna i bokhyllan bakom honom. De som har kommit ut. Nej, på riktigt. Alltså Dan, det här är ju fantastiskt litet påskägg. Ja, det var lite snyggt. Vi måste ju också nämna att det är ju den här scenen som Lucius Malfoy introduceras. Och han är ju... Kan vi prata om att Lucius är så jävla snygg? <laughs> ja, det kan vi prata om. Oj, 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 prata oj, oj. på. Alltså, när man är så här, oj, them, everyone's a bad boy. Och så man bara, jag bara, jag är för gammal så här. Så kommer Lucius in och jag bara, japp, japp. Signa upp mig med en gång. Ta mig, jag i våren. Det var inte så mycket mer än så. Nej. Lucius är fan fucking tastisk. Jag älskade honom så mycket i boken. Ja. Så jag typ är på att gå i bitar. För att han är verkligen så här. Han är den högdragna aristokraten. Medveten om att han är bättre än alla andra. Han har rätten på en sida. Och han har kommit undan med att göra dumma saker. Och ingen straffar honom. För att han är bäst. Och jag bara så här. Hur ska man kunna hitta någon som kan göra detta lika bra i filmen? Och Jason Isaac bara. Nailed it. Hur ser Lucius Malfoys hår ut i boken? Oj. 
Ska, 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 vi, ska, vi, ska vi gå in på det nu? Ja, det är nämligen så att Jason Isaacs bara tyckte att så här, skulle det inte vara jättekult om jag hade så här långt hår? Haha! Ja! Och så fick jag ner den. Plus det här med trollstaven i, i käppen. Det är mm. också Jason Isaacs idé. Han försökte även stjäla den här käppen. Men Jason! Men uh, han fick inte ta den. Så de tog tillbaka den från Det står ingenting i boken om håret. Det står, mannen som följde efter kunde inte vara någon annan än hans far. Han hade samma bleka spetsiga ansikte och precis likadana kalla gråa ögon. Ja, Jason Isaacs gjorde ganska mycket för den här tolkningen av Lucius Malfoy. Ja, och jag säger att det långa håret gör jättemycket. Ja, det ser fantastiskt bra ut. Ja, och här har vi en karaktär som inte behöver så mycket introduktion och uppbyggnad men som bara sveper in och tar liksom verkligen den här Ja, men jag är bättre än alla andra. Det hade varit så kul för att man hade haft Gyllenroy som en jag är bättre än alla andra. Fast jag är god. Och Lucius som bara, jag är bättre än alla andra. Men jag är så fucking jävla ond. Ja. Jag tycker lite synd här just den här scenen. I filmen när de möts. Och även i boken. Att dynamiken inte riktigt funkar. För vi tycker att Gyllenroy är en pajas. Ja, men Lucius framstår ju som jättekul. Vi har också i filmen scenen att han faktiskt stoppar boken i Ginnys väska. Mm. Och att Harry typ ser lite så här, nu händer det något konstigt. Men mm. det är väldigt diskret. Det är jättediskret. Här kommer ju till den här grejen som jag tycker är skillnad mellan boken och filmen. Att I boken så behöver vi ju inte veta det. Vi ser ju inte att det här händer i boken. Och vi får ingen hint om det heller. Men i filmen så är man ju tvungen att göra de här små exposition-sakerna för att annars så kommer tittaren hänga med. Eller vad säger du? Ja, fast om man inte gör det i boken då borde inte läsaren hänga med heller. Nej, fast vi, ja. Jag tycker det är så diskret gjort här att det blir, det blir så snyggt för man måste gå tillbaka och kolla och då händer det. Så var det så här, mm. va? varför såg jag inte det här? Ja, men alltså jag, när jag läste om boken nu så fick jag ju gå tillbaka och bara, ja men just det, han plockade upp saker här. Eh, Okej, okay, då är vi klara i affären. Ja, och sen ska vi då till Hogwarts och då går det ju på röven igen. Ja, här är Dobby som är i farten igen då och tänker sabotera... Fast det får vi inte reda på i boken. Nej. Inte i filmen heller tror jag. Jo, i filmen säger han det. Okej. Okay. I boken får, vi, får man reda på det jättelångt in att det var jag som stoppade er från att komma till Hogwarts. Ja, exakt. Det, det är samma sak i filmen. Mm. Men det förutsätter ju också att Harry och Ron var de absolut sista eleverna som skulle komma in där. Eller hur? Ja, det kan ju också vara en sån här att han använder en husallsmagi att Harry Potter och Ron Weasley specifikt får inte komma igenom så alla andra hade kunnat komma igenom. Ja, i och för sig. De bestämmer sig väldigt fort för att ta bilen. Ja, och här tycker jag också det är så intressant. För de tar ju bilen, flyger iväg. Det är mycket mer dramatiskt i filmen vad jag minns. Men i boken så tar de bilen, flyger iväg, flyger flera timmar. De säger först, åh, äventyr och sen bara det är tråkigt och jättetrist. Ja, och är de i kapptåget i boken? De har koll på tåget. Ja. De flyger liksom ovanför och efter det så att de vet vart de ska. Men det, jag för mig, visst är det lite dramatiskt i filmen när de är på att krocka och sånt där. Ja, de håller på att krocka och ramla ut. Det är jättedramatiskt. Det är det, inte i, det är det inte i boken. Men sen finns det någonting som jag inte kan förstå i filmen. För de är alltså precis bakom tåget. Men när de sen kommer fram till Hogwarts så är det mitt i natten. Och alla har redan blivit sorterade och gått och lagt sig. Ja, jag förstår inte det heller. Men i boken ja. så sägs det ju väldigt tydligt att de kommer dit. De krockar med det här trädet. Allting slås sönder. De träffar på professor Snape. Och de ska prisgilla in i salen då. Och Snape bara, app, app, app. Nu blir det utslängning och ni blir avstängda. Och McGonagall bara, eh, nej. Det blir de inte. Ja. Fy. Men sen får de sitta kvar på hennes kontor och äta upp maten. För de får inte gå ner till salen. Och Harry reflekterar över att ja, det kanske inte hade varit så bra. Eller han, för, han säger att han förstår varför McGonagall gör detta. Eller om man tänker det. För att det hade väl kanske inte varit så bra om de kommit in och skryter men de kommit fram i en flygande bil. Eh, nej. nej. Så de blir kvarhållna där och missar festen. De är i samma tidszon som festen är. Men de får bara inte vara med. Det är mycket mer logiskt. För att i filmen framstår det som helt obegripligt vad det var som hände där. Mm, nej men de får sitta kvar och sen bara ja. Så kommer liksom McConnell bara ja men nu äta upp det här. Och sen så går de upp och då liksom är alla där och bara wow party. Men det finns en logik i varför de, varför de sitter kvar och sådär. Som förklaras väldigt bra i boken. Ja vad, vad skönt. Mm. För i filmen så inte alls förstår jag det som. Nej verkligen inte. Det, bara, det känns som att det finns ett tidshopp på sex timmar där. Som man inte förstår någonting av. Typiskt. 
blir så irriterad på sånt. Men vad är ett lämpligt straff då för barn som har ja, attackerat det stackars trädet med en flygande bil? Kan vi prata om den flygande bilen förresten? Ja, den, den, fly, den, den flyger inte iväg men den springer ju, rullar, åker iväg efteråt. Ja, det här är alltså Arthur Weasleys vanliga bil, eller? Ja, som han har förtrollat lite grann. Ja. Men plötsligt verkar det som den har fått ett eget medvetande och blivit som ett... Alltså blivit en varelse. Ja, den verkar ju fullständigt medveten och den verkar ju ganska sur efter den här trädincidenten så den kastar ut Ron och Ja, eller hur? Den har verkligen här att fuck it, I'm out of here och sen bara sticker. Och så råkar den hamna i förbjudna skogen för det låg där utanför. Ja. Och den verkar inte kunna flyga själv. Nej. Och det känns också som att om, om jag förtrollar ett föremål lite grann Kommer den då automatiskt bli en varelse? För att jag förstår inte på hur det här funkar. Vad var det som gjorde att den blev en varelse? Var det att de flög den otillåtet? Var det att den var häxad men fast den inte fick? Vad var det som gjorde att den plötsligt så här... Och vänta nu, nu är det dags för mig att ta steget ut i stora vida världen. Min gissning är att Arthurs experimenterande är olagligt och har haft den här bieffekten. Jag tror att det är jätte, jätte olagligt. Ja, så det är Arthur som lyckats skapa den första tänkande bilen här. Och han får ingen cred för detta som vanligt. Nej, och vad, vad händer med den stackars bilen senare? Kommer den att komma tillbaka i något senare? Det hoppas jag. Ja. Det kan inte vara bara så att man droppar en bil. För den, jag tycker det är en ganska intressant person i handlingen. Ja, alltså topp 10 liksom i den här boken av, eller topp 5 av intressanta karaktärer jag vill se mer av, så är det bilen. <laughs> Okej, okay, vad är ett lämpligt straff nu då för att ha begått alla de här synderna för Ron och Harry? Ron, I boken ska Ron skura alla pokalerna i troférummet utan magi. Ja. Och Harry ska signera beundrarbrev för Gyllen Roy Lockman. Som är den nya läraren i försvar mot svart konst på Hogwarts också. By the way. Just det, det ska ju påpeka sig. Det, det är ju en position som... Har en problematisk historia redan. Ingen vill ju ha den här positionen känns så. Ja, eftersom den förra som hade positionen var en skurk. Ja, men tydligen så vill Gyllen och Lockman ha den här positionen. Ja, var- varför vill han ha den? Uh, varför vill han göra Det kan göra inte vara särskilt bra betalt. Nej, jag vet inte riktigt. Det för mig till en fråga om Gyllen och Lockman. Förstår... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Or han själv att han är en bluff? Han verkar inte riktigt förstå det. Jag tror att han förstår innerst inne att han inte kan någonting. Men att han också har på något sätt svalt myten om sin egen förträfflighet. Ja, han går ju rakt in i situationer där han är, han är tvungen att göra bort sig som man bara kunde undvika genom att inte gå rakt in i den situationen. Som att ta det här jobbet. Han verkar ju inte fattig. Liksom. Han har ju böckerna och grejer. Va, vad ska han till Hogwarts göra? Nej, men jag tror att han ser det som ett bra karriärskliv. Och hade han haft lite mer självinsidan insett att han kan inte lära ut. Men han har ju inte självinsikt. Han har gått på myten om sin egen storhet. Sen tror jag också att han ser det som att oh, 
det här är en slags med att sälja mer böcker för att om alla Hogwarts-elever som tar den här kursen ska köpa hans fulla bokserie. Det blir rätt mycket pengar in på kontot där. Ja, jag undrar om kanske Dumbledore hade köpt myten om Gyllenroy Lockman och sen kontaktar han Gyllenroy och erbjuder honom det här jobbet och då blir Gyllenroy så smickrad att han inte kan säga nej. Ja, fast i boken sägs det faktiskt att Gyllenroy var den enda sökande till jobbet. <laughs> Oh, oh, ja, så han sökte ju aktivt upp jobbet själv. Och det är då frågan varför. Ja, verkligen. Harry får alltså sitta och signera Gyllenroys fanbrev. Ja. Mm. Och då hör han en konstig röst. Och det här, nu ska vi gå in på det här. Jag klarar inte, alltså jag kan inte läsa det här, de här stycken när det är mörkt ute. Det går inte. Jag är så glad att vi poddar på dagtid, Dan, För hade det här på matten jag bara så här, nej men jag tappar ur nu. Det går inte, jag stänger ner och går. Ja. För jag tycker det är så obehagligt, det är så roligt obagt med röster man inte ser vem det tillhör och så att Harry hör där och ingen annan hör det heller. Men det här är ingen magi eller hur? Nej, det är ingen magi. Han hör Parseltang. Han hör Han hör Parseltang, men han vet inte att det är Parseltang så han har ju röster som ingen annan hör. Men varför hör inte folken ormväsa då typ? Jag tror att det är så lågt. Jag tänker så här Parseltang är förmågan att höra ormars eller förstå vad ormar säger, men också förstå på en annan ljudfrekvens. Ungefär som med hundvisslor när man visslar med en hundvisslor och hundar hör dem men människor hör dem inte alls. Ja. Jag tror det är lite så det fungerar. Annars så måste vi känna att det är ett stort plåttål i både boken och filmen för att man borde hört någonting som är som... Men det är ingen som hör det. Så jag tror bara att Harrys öron snappar upp en annan ljudfrekvens som ormar pratar på. Och det här är ju vad basilisken faktiskt säger. Den säger döda, döda, döda och den vill döda Folk som inte är pureblood. Ja. Då måste jag ifrågasätta vad 17 håller den här basilisken på med. Den är alltså, vad kan det vara? 20 meter lång och en halv meter bred i alla fall. Ja. Vad har de för slags rör i väggarna på Hogwarts? Jag har tänkt på det här väldigt mycket också. För det här är en av mina största problem jag har med filmen. Ja. Det är att ormen är för tjock. <laughs> den är jättetjock. Mm. Och det är inte det att det, det, or, så här, ormen får se ut som den vill. Jag vill bara påpeka detta. Men när jag såg detta framför mig i boken så tänkte jag att det här är som en stor jädra python. Alltså typ en anaconda. Ja. Alltså gigantisk lång, men inte så stor i omfång. För att det kunde ta sig runt i rör. Och sen kommer filmen och bara, men den här ormen är ju som en fucking jävla drake. Och filmbasilisken är mer smaug än en anaconda. Ja, och den var inte så läskig som jag trodde. Jag tyckte det var mycket läskigare med en... Anaconda, lite bredare än en anaconda Men inte så farligt mycket ja, ja, för i och med att den är så lång De trycker på det boken att det dunsar liksom När den kommer ner och gör sin entré och så där, så att, Men det går att göra för att den är så lång Den behöver inte vara liksom ha volymmassan till den Nej. För ormen får se ut hur den vill Det är inte det som är problemet Men det innebär också att den inte kan röra sig runt i alla Röra sig runt i alla rör <laughs> Jag satte just i nya rör i mitt kök Mm. Och då fick jag reda på att jag hade några rör redan dragna och de var så här 45 mm. Och då var folk upprörda för nu 60 mm var standard. Förlåt, sa du att de var upprörda? <laughs> ja, det blev lite rörigt. Åh <laughs> oh, nej. Okej, okay, vi försöker. Hej, jag är från Göteborg förresten. Ja, <laughs> du är det va? Ja, jag är det. Men, men då tänker jag okej. Okay. 60 cm rör hade inte ens räckt för den här basilisken. Nej. Vi kanske bara kan förutsätta att det är, en, det är ett misstag de har gjort i filmen. Det borde vara en mycket smalare orm. Ja, för det jag tänker är att det finns säkert ett eller två rör som är så stora på Hogwarts. Men det är som att säga att ja, men du kör på E20 men du kan inte svänga av någonstans för avtagsvägarna är för små. Det är när basilisken kommer upp på två eller tre ställen, vilket är toaletten där de hittar ner till kammare. Ja. Och That's it. Och vi vet bevisligen att den kommer inte upp från den toaletten hela tiden. För där sitter här i Ron och Hermione väldigt ofta. Ja. Och vi vet också att Mr. Myrtle skulle ju sagt att by the way, det kom upp en stor orm i min toalett. Ska vi göra någonting åt detta? Så den kommer ju bevisligen upp på helt andra ställen i slottet, överallt. Ja. Vilket inte hade varit logiskt om alla rör var så stora. Finns det ett eller två så stora rör? Fine. Men då finns det en eller två utgångar och, de, och ormen kommer ju bevisligen upp överallt. Ja, och vad är planen här? Nu har alltså Tom Dolder då i dagboken 
mm. fått kontrollen över Ginny. Hon har öppnat hemligheternas kammare och ut kommer basilisken och den vill döda saker. Och det här är ju precis i början av höstterminen. Ja. Så basilisken är alltså ute och den vill döda slumpmässiga mugglare och halvblod. Ja, eller ja. Men den är ute och härjar i de här rören i minst åtta månader. Och den lyckas bara attackera en katt och tre elever på den här tiden. Och ett spöke. Ja, och ett spöke. Fast i boken är det fler elever. Är det det? Hur många då? I boken är det Colin Creevy, Justin Flint Fleshley, Hermione Grandier och Penelope Clearwater. Plus nästan huvudlösa Nick. Så det är sex stycken, sju stycken individer som faktiskt blir attackerade. Var det Penelope som var den som inte är med i filmen då? Och Justin inte heller med i filmen. Jo, oh, jag tror han är det. Det är tre... Det är tre barn som attackeras. Och jag tror Justin är tredje i filmen. Okej, okay, mm. men, men det är som så här, det jag kommer till att det är, det är fler incidenter i boken. Ja. Eh, och så där springer faktum att basilisken lyckas ju inte döda någon. Hade basilisken lyckats döda någon hade den kanske slutat. Så nu måste den försöka igen. Och sen är det också att hemlighetskammaren verkar inte vara öppen hela tiden. Det verkar vara så att nu öppnas den och sen stängs den. Och sen öppnas och stängs. Det verkar inte så att basilisken ger sig ut hela tiden. Ja, det skulle förklara varför det tar så lång tid. Ja, för att Ginny måste ner och aktivt öppna kammaren ja. genom med Tom Dolder. För annars skulle ju vara så att Tom Dolder bara öppnar kammaren en gång. Ja, men nu har ingen användning för det längre. Men bevisligen så måste han ju fortsätta ha kontroll över henne för att öppna kammaren om och om igen. Så vad är syftet med hela den här övningen? Syftet, jag säger att det finns två syften. Ja. Syfte ett är att döda och skrämma mugglarfödda. Ja. För att hålla liv i Sälvesa Slytterins renblodighetslära. Och det förklarar ju klottret också. För klottret är ju anti, anti-oren propaganda. Precis. Sen så har vi den här väldigt moderna tagningen på. Det är att Lucius vill bevisa att... att Hogwarts är ett farligt ställe att vara på så skolan stängs och Dumbledore hamnar i sin maktposition eftersom Dumbledore var den enda personen Voldemort var rädd för. Ah. Ja. Och sen vet jag inte om det är det som Lucius tänker i långa loppet eller om Lucius tänker bara jag vill få in en annan rektor på Hogwarts som är lättare att, ha att göra med än Dumbledore för Dumbledore är ju satan för alla som tycker om Voldemort. Så varför blanda in Harry Potter i det här? Alltså jag tror att, och just det, tredje grejen ta död på Harry Potter för att Harry Potter är den person som gjorde att Voldemort faktiskt försvann. Ah. Så det är tre... Det är tre mål. Utrota mugglarfödda, eller skrämma och döda mugglarfödda. Få bort Dumbledore ur maktposition. Och bli av med Harry Potter, pojken som överlevde. Stämmer det med vad vi vet senare? Det tredje målet. Nej, det gör det inte. Vi får komma tillbaka till det senare. Vi ska inte spoila någonting. Vi får komma tillbaka till det senare. Men jag tror att det här, just det, jag tror att det, som, det här är ju Lucius som vill de här grejerna. Ja. De här grejerna ligger in i vad Lucius blir. Han vill ju, liksom, han vill ju bevara det renblodiga. Han vill bli av med Dumbledore. Och han tycker att Harry Potter inte är en bra person. Ja, så då undrar man ju var han hittade dagboken. Men du menar att alltså, det är inte Tom Dolder som bestämmer här. Utan det är Lucius. Nej, det är inte Tom Dolder som bestämmer. Utan det är Lucius. Eller Lucius har ju gjort det här för att... Jag tror Lucius vet att dagboken kanske fungerar. Men Lucius planterade boken hos Ginny Weasley med de här tre målen i åtanke. Vad Tom Dolder vill, det är en annan sak. Jag tycker det är fascinerande Tom Dolder-karaktären för att han är ju inte Voldemort. Han är bara en, ett minne av Voldemort. Men på slutet börjar han bli Voldemort ändå. Ja, jag skulle säga att det, det, ja, han är ju ett minne. Ja. Så han är ju inte liksom i fulla styrkan. Men det som i dagboken är ett minne av en pojke som gick på Hogwarts. Men jag tolkar som att om han skulle komma ut ur dagboken och få fysisk form så skulle han bli den person han så skulle han kunna bli den person han är i verkligheten. Och då skulle det kunna finnas två Voldemort alltså, eller? Oj vad jobbigt det blev nu. Jag hade tänkt på, tänk ifall det hade varit 200 år senare skulle Voldemort då komma ut ur dagboken och bli ett sklett? Ja men han verkar ju bli... Den 16-åriga Voldemort för kroppsled på slutet. Ja, men kan det vara så att då, då, han då blir att det inte finns två Voldemort? För det finns ju inte två kroppsliga Voldemort. Voldemorts själ, eller så här, Voldemorts essens finns ju kvar. Så att det skulle bli så att, jag, jag förstår mig inte på det här. Ja, var det en riktig Voldemort i den här boken? Jag vet inte. Ah. Okej, okay, vi går vidare. Vi har första offret för basilisken. Och det är en jädra katt. Ja, oh, det är lilla katten. Det är Voldefrays katt. Mm. Just det, innan vi går in på katten ja. Så ska vi gå in på Walter Frey Eller jag menar fin- ja. Filch ja, Det går inte att se honom i filmen utan att tänka Walter Frey Nej det går inte I boken så finns det en mycket större uppbyggnad Med just Filch okay. Harry blir intagen på hans kontor För att det har varit vatten överallt 
Harry hittar ett kuvert på hans skrivbord som säger liksom att åh vänta nu, jag har nog inga magiska jag kanske är en ynk, och en ynk är någonting som de inte ens rör i filmen, tror jag en ynk är alltså någon som är född i en trollkortfamilj men utan magiska krafter, alltså motsvarande till någon som är mugglarfödd ja. alltså född i en mugglarfamilj med magiska krafter och Harry ser det här kuvertet, öppnar det, tittar på det och bara, oj vad är det här? Fish blir jättearg slänger ut Harry utan straffkommandering eh, här, vi också in, här får vi också in väldigt mycket interaktion från Peeves som inte är med i filmen överhuvudtaget Igen. Så att i boken Innan de hittar katten Får vi mycket mer uppbyggnad till det här Vilket gör att när Filch I boken står i rasen Det var du förhäxade och dödade min katt Och du gav det på mig För du vet att jag egentligen inte är en trollkar ja. Det gör mycket mera logik I boken Det gör ju det mm. För i filmen blir det så här Ja du dödade en onda vaktmötsans katt äh. Jag tycker att David Bradley gör det fantastiskt bra Som Filch Så han den lilla screen time man har så lyckas han få en att hata den ändå. Men det kanske bara är på grund av... Nej, det är inte på grund av Walter Frey utan han fick rollen som Walter Frey på grund av det här, ska jag tro. Alltså jag tycker han är så fantastisk och jag tycker igen att det är ett som slöseri med vissa skådespelare i den här filmen. Både honom och även nästan huvudlösen Nickels John Cleese. Ja. Jag tycker det är så synd, de borde haft mera för de är fantastiska skådespelare och jag hade väldigt gärna velat se den här scenen inne på Filchkontor där Harry inser att Filch kanske inte kan magi. Ja. Det hade varit en fantastisk Och det är så mycket mer till scenen när de hittar katten. För det är jobbigt och det är tens och det är en bra scen i filmen också jag minns. Men i boken är det verkligen så här oh my god, för misstankarna går direkt på Harry. Direkt. Och inte från eleverna men från någon i vuxenvärlden som bara men du gör det på mig för att jag inte är trollkar. Ja, ska vi förklara lite om det vi får reda på om hemligheternas kammares bakgrund? Ja, i boken så ges ju det av professor Binks som är en professor, historieprofessor på Hogwarts som är ett spöke. Men det är inte så i filmen, eller hur? Nej, han är helt bortraderad ur filmen. Kanske bra. Ja. Det är McGonagall som förklarar det i filmen, eller hur? Jag skulle tro det, för att det, det finns ju alltså en försvinnande liten mängd vuxna lärare på den här skolan. Det är löjligt lite. Ja, och när de klipper bort de flesta lärarna eller byter ut dem mot lärare redan har sett så blir det så väldigt mycket tydligare. Mm. Men, vill du dra om hemligheternas kammare? Ja, så Hogwarts grundades för tusen år sedan. Och vi är alltså på 1992. Mm. Så det är i galopperande vikingatid. Okej, okay, det är rätt länge sedan. Ja, de här fyra grundarna då. Salazar Slytherin, Godric, Gryffindor, Helga, Hufflepuff. Låter ju som en viking, Helga. Helga, Hufflepuff. Ja, Godric låter som en saxare. Salazar vet jag inte vad han låter som. Rowena Ravenclaw. Låter väldigt uptight. Ja, hon kanske ska föreställa en angler eller något. Kanske. Salazar låter väldigt... Salazar låter lite östeuropeiskt. Ja, eller att hon kommer ner från Medelhavet. Uh, nej. Mm. Det låter väldigt pump, det är väldigt pampiga namn i alla fall. Varför grundar någon en, en trollkarskola på vikingatiden? Det de nämner i boken är ju för att de grundade den i en tid. Nu ska vi se om jag hittade stycket för nu blir det högläsning. Åh! Nu ska vi se här. De byggde det här slottet tillsammans, fjärran för nyfikna mugglarögon. För det var en tid då magi fruktades av vanligt folk och häxor och trollkar var utsatta för svåra förföljelser. Det här låter mer... Som att den skulle grundas under inkvisitionen. Ja, eller på 1600-talet när folk brände häxor. Ja. Det här låter inte som vikingatidsgrejer. Vikingarna var lite mer chill tror jag med, med häxor. Ja, och varför byggde man ett slott? Eftersom här får vi bevisning att Salazar lämnade för några år och stängde till hemligheternas kammare. Ja. Men då måste ju rörsystemet funnits på plats igen. Så det har alltid funnits ett stenslott. Slottet är tydligt medeltida ja, verkligen. i sin tappning. Det är inte vikingatid, för på vikingatid byggde man borgare i trä. Jag skulle säga att slottet är tidigast 1200-tal. Gud ja. Så räkningen kanske inte stämmer. Men det kanske riktigt. har påbörjat som ett, en kärnborg och sen har det byggts till saker efterhand. Fast rörsystemet. <laughs> rörsystemet kanske är, har också byggts ut med åren. Fast rörsystemet. <laughs> Rör, rörsystemet går rakt genom plotthålen. Ja. Fanns det rörsystem på vikingatiden? Ja, det gjorde det. Men eh, jag tror inte att de fanns eh, just i England. Nej, det är väl mer romartiden. Men kan Salazar kanske tagit intryck av romarna och därmed ins- liksom byggt ett rörsystem? För romarna hade ju rörsystem. 
Ja, rörmokeriet har faktiskt uppfunnits på en massa olika ställen i världshistorien, oberoende av andra. Så skulle det vara tekniskt sett möjligt att fyra stycken väldigt smarta trollkar som kunde resa hela världen, då för tusen år sedan på vikingatiden kunde snappat upp att det fanns örsten i andra delar av världen. Vi säger det och går vidare. Vi har alltså direkt ett bråk här. Slytherin får dålig press från första början. Slytherin har varit liksom det kassahuset i tusen år. För Salazar Slytherin själv tycker sig Nej, vi kan inte släppa in folk som inte är renrasiga Argumentet, han kunde inte lita på dem Nej, och då tycker de andra Men vi kan visst lita på dem, för vi är liberaler <laughs> Och då tycker Salazar Screw you guys Nu bygger jag en hemligheternas kammare Och stoppar in en basilisk i den <laughs> Eller? Har jag förstått historien rätt? Typ så Och jag vill också säga att Med tanke på att de stryker undan i böckerna Att det här var en tid då man var utsatt på försäljelse av mugglare så kanske inte Salazar då var den onda människan i världen. Han med säga, ja, hörni, typ, mina släktingar kanske blir döda allihopa mugglare. Jag vill helst inte ha mugglar födda här. För att jag vet inte om de kommer skvallra på oss. Kan vi prata om detta? Ja. De andra bara, nej. Och det hade varit rimligt. Orimligt däremot är Salazar bara, fuck you. Monster i kammaren som dödar mugglar födda. Nu jävlar. Man bara, da, det eskalerade så snabbt. Så snabbt, så snabbt. Rage, kvittar han skolan eller är han kvar? Han rage-kvittade. Så att, men han, de andra tycker fortfarande att han var ju ganska trevlig. Så vi kan ha ett hus i hans ära ändå. Typ så. Okej. Okay. Och det, det, jag vet inte om det här framstår i filmen. Men i boken så säger de tydligt vad lösenord till Slytherins uppehållsrum är. Ja. Och det är ju rent blod. Och man bara... Alltså, kan det inte bara klä i dödskallar allihopa i Slytherin? För det är ju så uppenbart onda just nu. Ja, jag skulle verkligen vilja att se... Vi, vi... Vi får ju se någon genom historien, men se fler så här ambitiösa elever som är jättesnälla och går på slutet. Det verkar inte finnas någon. Ambitiösa elever verkar det finnas. Vi ja. har ju flera som visligen verkar vara duktiga. Men inga snälla. Vi har smarta elever som går i hufflepuff. Vi har dumma elever som går i Ravenclaw. Vi har fega elever i Gryffindor. Men vi har inte en enda snäll person i Slytherin. Men en dag kanske J.K. Rowling skriver vikingahistorien- om Godric, Helga, Rovina och Salazar. För jag kan mycket väl tänka mig att Salazar var så här. Men alltså, jag är inte helt bekväm med mugglare. För att typ min familj blev dödad av dem. Kan vi snälla inte göra det här? Och de andra bara, alla ska vara välkomna. Han bara, okej, okay, fast jag är inte helt bekväm. Kan vi... Alltså det här var inte många år sedan. De, så det är fortfarande förföljelse av oss. Kan vi inte skapa en safe zone? Jag kan nog förstå hans argument. Ja. Om de var sådana. Men som sagt, sen eskalerade för han bara, monster i kammaren, vi dödar alla. Sen tycker jag att Salazar är... En rövhatt av rang. Ja, fast det här monstret i källaren verkar inte ha gjort jättemycket på de här tusen åren. Det kom ut en gång förut och dödade en person. Ja, för att han bara, min arvtagare. Jag bara, ja du var dum i huvudet och hade storhetsansinne och där lämnar vi dig. Ja. Men ja, men just liksom att då innebär det att de andra grunderna visste om att det fanns en hemlighetskammare. Slottet har blivit genomsökt efter det flera gånger. Så de visste att han lämnade kvar något riktigt jävligt ondskefullt. Och tyckte ändå, som du säger, då, att det var värt att ta kvar någon som grundare. Frågan är vilka andra skumma saker det finns på Hogwarts som är gömda. Förmodligen jättemycket. Och nu letar jag efter hemligheternas kammare och vi hittade så här pinsamheternas katedral. <laughs> oh, nej, oh, nej, vad pinsamt. Stäng den. Stäng den, öppna den aldrig igen. Oh. Okej, okay. över till någonting roligare. Quidditch! Woohoo! Alltså jag är ju rätt förtjust i Quidditch just nu. Va? Nej, Daniel Jörg. Herregud. <laughs> Jag måste faktiskt säga till filmens fördel att Quidditch får en fruktansvärd behandling i den här filmen. Det är nästan ingen Quidditch alls. Det är bara den här matchen då där Harry skadar sig i armen. Och sen blir all Quidditch blir inställt och liksom, oh, det är inget viktigt alls. I boken är det mycket mer. Jag tror kanske de insåg här att det inte funkade lika bra på film. Nej men jag tror det också. Och framförallt vill jag bara påpeka att, jag vet inte om jag sa det förut, men läktarna i filmen är så dåligt uppbyggda. För att stödja den här typen av sport. Ja, fruktansvärt. Så att det funkar inte. I böckerna funkar det bättre. Jag tycker om att läsa om Quidditch i böckerna. För att jag fortfarande tycker att systemet Quidditch som det spelas är dumt i huvudet. Jag menar, Harry har en dunkare som är förhäxad att flyger efter honom. Oliver Wood i boken säger att vi behöver en paus. Mm. Fred och George försöker aktivt skydda honom genom att, typ att flyga runt honom. Och vuxenvärlden bara, det enda domaren gör bara, ha, är ni redo efteråt? Man bara... Hör du domar, den där dunkar som är förhäxad och flyger runt efter Harry, ska vi göra någonting åt den? Nej, nej, okej, okay, nej, nej, nej. Nej, vi skiter det och så fortsätter vi. Oj, Harry bröt armen, och nej. Man bara, hä? Varför är det dunkar den förhäxad? För Dobby vill ju att Harry Potter ska vara säker. 
Alltså Dobbys hjälp är ju inte särskilt bra att ha. Dobbys hjälp håller på att få Harry dödad. Har Dobby verkligen tänkt igenom det? Eh, nej. Jag tror Dobby tänker att om jag skadar Harry Potter till mycket, om jag har Harry Potter tillräckligt ledsen eller om jag gör honom till deprimerad så kommer han åka hem från Hogwarts. Ja. Ingen av de här grejerna känns riktigt bra. Nej. Men det här är den Quidditch vi får i filmen. Och sen får vi då skadan i armen. Ja. I boken så får så det här att de första tillfällen man att ja, förutom då svartkonstruktionen där Gildroy släppte loss massa pixie gnomes. Ja, just det. Men här får man i första tillfället att ja, Lockman är inte bra alltså. Men i film, i boken blir det ju väldigt mycket så här han bara, ja, sånt där kan hända. Han är ju fortfarande så här, ja, så kan hända. Det löser sig i filmen tycker jag det här är ett väldigt pinsamt ögonblick. Ja, i filmen är det så här, varför låter någon honom komma i närheten av Harry överhuvudtaget? Ja, men lite så. Och att det, man vet ju att det kommer att gå jättedåligt. Och sen får Harry i boken skit av Madame Pomfrey bara, varför kom du inte med en gång? Han bara, eh, okej. Okay. Jag bara, skäll på Harry för att en av era lärare trollar bort alla ben i hans arm. Men här kommer vi återigen tillbaka till det här temat att det går inte att lita på vuxenvärlden. Nej, det gör inte det. Det går inte att lita på dem alls. Nu har vi också, efter den här första attacken på Filch eh, katt, så har ingen, ingen fattar vad som händer. Nej. Och det här, hemligheternas kammare är öppen. Så här, ingen gör någonting överhuvudtaget. Nej. Och sen hade det varit intressant. Vi vet inte hur mycket lärarna gör. Hur mycket de har liksom försökt ta reda på det i smyg. Men här, nu när Harry ligger på sjukhusflygen och de bär in Collin. Och då säger Dumbledore, hemligheternas kammare är faktiskt öppen. Mm. Det tyder på att de ändå... Lärarna var beredda om att det finns en hemlighetskammare Den kan öppnas, det här står i broschyren Ni får när ni kommer till slottet <laughs> Ja men på riktigt Och by the way Förbjudna skogen, jättefarlig eh, Tredje korridoren Finns en trevlig hund By the way, legenda om hemlighetskammare Ja den är sann, den finns något på slottet Innehåller någonting, nej vet inte vad det är Och nej vet inte vart kammaren ligger Men ser ni någonting så säg till Här tycker jag jag måste ge massor av cred till Richard Harris som spelar Dumbledore. Ja. För hans repliker. När man, nu när jag sett den här filmen ganska många gånger. Så nu, hans repliker är ju helt idiotiska. Men han framför dem så fantastiskt bra. För det är så här, okej, okay, hemligheternas kamera öppnats. Nu måste vi vara försiktiga. Och så bara, jaha, vad innebär det? Vad tänker du göra? Det är så här, va? Vadå? Vad ska vi göra liksom? Nej, ni ska vara försiktiga. Typ. Jag bara säger, okej, okay, tänker du försiktigt som att vi har säkerhetsåtgärder. Vi ser till att lärarna går med eleverna överallt. Vi har nattpass. Vi börjar leta, vi scannar hela slottet med radar. Nej, det var inte det. Nej, och ingen, alltså det finns ju massor av resurser på Hogwarts. Men ingen av dem används för att göra någonting åt det här, känns det som. Nej, men alltså Richard Harris. Oh. Ja, mm. och när det väl händer någonting. När de väl vidtar en åtgärd, då är det dueleringslektioner. Och vem? Vem? I boken så säger ju Harry bara, men det här kan bli kul. Och Ron bara, men vem ska jag leda det? Och Harry bara, och nej vänta kanske inte. Och enter Lockman. <laughs> men vad ska man med dueleringslektioner till för att åtgärda det här? De vet inte vad som finns i kammaren. Det hade inte varit bättre bara så här, ja, alla elever, så här gör ni för att skydda, alltså typ... Ja, det är ju duellering också, men... Alltså, kan vi inte bara kalla in något jävla... Pol- Finns det poliser? Ja, det gör ju det. Får vi ju reda på senare i böckerna. Ja, men varför ringer man inte på lagstämmet och bara... Man kan ju scanna hela slottet. Sätt hela slottet så här. Rör det sig någonting som inte är typ det här. Människa eller spöke. Bara, kan, kan vi ha övervakningskameror på hela slottet? Övervakningskameror, Dan! Övervakningskameror! Hade löst det här på två röda sekunder. Min stora poäng här verkligen är just vuxenvärldens totala apati. Vad, vad är det som händer? De så här, ja ah, det här är jobbigt, nu måste vi vara försiktiga. Så mm. delklass, hurra! Och den blir förstås ett spektakel eftersom Gyllenroy är en tönt. Ja men kan vi bara prata om hur mycket jag älskar Snape i boken. Alltså Snape i den här boken är ett under av undertryckt hat mot Lockman, mot Harry och väldigt mycket ansiktsuttryck som Rowling beskriver så bra. Jag blir så glad. Ja, och Alan Rickman är ju helt briljant i den här scenen. Ja, oh, herregud. Gud, ja. Men observera då att när Harry råkar visa att han kan prata med ormar mm. då tappar 
precis alla på hela skolan fokus på varför de hade de här dueleringslektionerna. Och alla bara, Harry måste vara satan. Man bara, mm. Allting är säkert Harrys fel. Nu behöver inte göra någonting annat. Vi kan bara så här, mobba Harry lite grann. Ja, och också här. Att ingen i vuxenvärlden reflekterar. Och detta här också. Harry känner inte till sin familj. Ja. För hans, hans morbror, eller Dursley har aldrig pratat om släktskapen där. Men... Det hade nog inte varit så svårt för någon vuxna att bara Hörrni, Harrys släkt är den här Vi känner till hans släkt Det är en gammal släkt Eller bara rota upp det Hagrid hade kunna berätta för han kände ju dem uppenbarligen Dumbledore kände hans föräldrar Bara någon som bara, nej Harry härstammar inte från Särskilt Slytherin Men jag tolkar, eh, jag tolkar det hela tiden som att det är Slytherins eh, mentala arvtagare Som att det är den som ska göra samma sak som han gjorde In- Inte att det är hans släkting jag tänker att det ska vara en släkting, för i boken så säger till och med Ron att ja, men du kan mycket väl ha en ättling i rak nedstigen led här. Så jag tolkar som att de faktiskt pratar om blodspand. Ja, men det är nog tydligare i boken då, för det är inte tydligt i filmen. Nej, i boken är det väldigt tydligt att de tänker nog att det är faktiskt en, alltså en fysisk släkting. Ja. Vem är Slutrins arvtagare i den här boken? Ja, men det är ju Tom Dolder. Vilket hade varit väldigt sortat. Och jag vet inte hur mycket det görs i filmen, men i... Boken så börjar Harry fundera på Borde jag vara till Slytherin? Det kanske var därför för hatten så att jag borde passa till Slytherin Och det blir en jättestor grej I kombination att han inte känner till sina föräldrar Vilket hade kunnat lösa Vad vuxenvärlden som kände Harrys föräldrar Bara gå in och bara Harry nej ja. Allihopa Harry inte släkt till Slytherin Här är vi en släktträd Titta, tada, då har vi löst detta Kan vi bara chilla och sluta mobba barn Det blir en stor grej också I filmen och där är ju poängen då Att det inte är så här vad hatten säger som är viktigt Utan viktigt är vad du väljer mm-hmm. Nej men Det här gör mig lite irriterad Och det fortsätter ju irriterad För nu börjar alla bete som att Harry är pestsmittad På riktigt Elever undviker honom Han får sitta själv Folk som har nämnt att de kanske är mugglarfödda Börjar springa när de ser honom Och de börjar ifrågasätta att, Ja men det kanske var så att Harrys överlevnad från Voldemort kanske berodde på att, att han klarade sig för att han var så pass ontrollkar. Och man var okej, okay, han är 12 år gammal. Chilla, människor. <laughs> ja, vad händer sen då? Det som händer ju nu är att det börjar gå in på den här delen av plotten där det blir lite spännande. Men jag tänker att vi tar det i nästa avsnitt, eller vad säger du Dan? Det gör vi. Där ska vi även ha med era synpunkter på Hemligheternas kammare. Plus lite roliga fakta Åh, oh, Dan, har du rotat fram massa, massa roliga fakta nu? Ja, uh, rotat fram jättemycket fakta. Ah, vad kul! Det kanske blir tre avsnitt till och med. Kanske blir det, det märker vi. Men ska vi säga att vi ses i nästa avsnitt då? Det gör vi. Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna? Ja, man kan hitta mig på Facebook. Jag har en Facebook-sida, Suna Seras. Som man jättegärna får gå in och följa. Där postar jag ut väldigt mycket roligt. Jag har även en Youtube-kanal som heter Suna Seras. Där jag försöker vlogga lite grann om saker som händer i mitt liv. Jag har en Twitter och där är det mest just nu roliga anekdoter om när jag är fel och misstag i mitt liv. Till exempel i föregår när jag åkte till tandläkaren och glömde borsta tänderna och var en halvtimme tidigt. Det var inte en hit Oj. alls. Och sen har jag Instagram, där heter jag Sessuna Seras också. Så ni får jättegärna gå in och följa mig där så blir jag hemskt glad. Och Dan, vad kan man hitta mer av dig? Man kan hitta mig på Twitter och Instagram. Där heter Dan Hörning så är det väldigt lätt att hitta. Jag vill även nämna en av mina poddar. Den här gången ska jag nämna Dan Hörnings böcker. Som ligger på Acast Där jag läser mina egna böcker Och jag är igång med min första bok Min debutroman Svärdspel i Hadalon Som jag tror du läste för tusen år sedan Ja, jag läste och recenserade den Jag skickade recension till dig på e-mail Ja, jag för att det var ungefär när Hogwarts byggdes Ja, oj Du satt där på vikingaskeppet och läste Ja, gud ja, roddade och knackade i runskrift Ja, det var jobbigt när boken kom ut på runstenar det var sjukt jobbigt att läsa den. Särskilt när man sitter på havet ska läsa och tappar den i vattnet. Den sjönk som en sten. <laughs> Okej, okay. nu är det dags att sluta. <laughs> ja, ha det bra så hörs vi. Nördon! Nördon!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.